0: Predicación, 22 de octubre del 2023. Serie, El camino de la sabiduría. Tema, El clamor de la sabiduría. Cita, Proverbios, capítulo 1, versículos 20 al 33. De formar nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas para así construir un modelo ético o un modelo moral, lo cual siempre nos va a llevar a tener consecuencias. Todos los seres humanos estamos ante estas dos decisiones o prefiero caminar como yo quiero caminar en mi necedad como lo hemos estado viendo o viene la segunda decisión querida iglesia que tiene que ver con una pregunta y la pregunta es y quiero hacérselas a ustedes Dios es real Dios es verdad. Si nuestra respuesta es sí, si sí, afirmamos que Dios es real y que Él es verdad, entonces tendríamos que hacer mucho caso a lo que su palabra dice. Todos nosotros, querida iglesia, a través de estas dos decisiones, ya sea que quiero seguir por mi camino en mi necedad y lo que yo creo que debo seguir, que a final de cuentas habrá consecuencias para mí, o oh, si entiendo que Dios es verdad, si entiendo que Él es real, debo de poner especial atención a su palabra y no tomar absolutamente ninguna de sus palabras a la ligera. De hecho, queridos hermanos, si nosotros decimos que Dios es santo y verdadero, en nosotros debería haber un temor especial por estar delante de este glorioso Señor. Reflexionemos un momento, iglesia, si Dios es omnipotente, si Dios es la verdad misma, si Dios es la justicia misma, si Dios es santo, 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 entonces quiere decir que todo lo que Él nos ha comunicado en su palabra es absoluto e innegable. Y eso para el caminar del creyente, querida iglesia, en el camino de la sabiduría debe ser un punto central. En el momento en que tú y yo decimos, sí, pues dirá eso la Biblia, pero yo quiero hacer esto, en ese momento estamos siendo necios. Y la palabra del Señor es clara y en el Salmo 19 habla de todas las bendiciones que la palabra de Dios trae para el hombre. Y una de mis favoritas es que dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Así que no importa, queridos hermanos, si no tenemos a lo mejor mucha inteligencia o hay aspectos que no podemos entender, siempre la palabra de Dios trae sabiduría y luz al hombre de hecho querida iglesia sin la sabiduría de Dios el hombre vive de una manera muy distorsionada de haciendo ideologías o haciendo varios pensamientos sacando leyes muchas situaciones que están totalmente distorsionadas y que no están de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice por lo tanto queridos hermanos nosotros debemos entender y estar muy claros que Dios ha estado durante muchos años poniendo delante del hombre el clamor de su palabra. Y por medio de la iglesia y por medio de la Biblia, el Señor anuncia sus verdades a toda la humanidad. Así que querida iglesia, es de suma importancia que todos nosotros estudiemos el libro de proverbios. Y debemos poner atención en el hablar de Dios, porque así podremos entender, y este es nuestro primer punto, el clamor que ha trascendido o el clamor que trasciende. Vamos a ir a Proverbios, por favor, el versículo 20 y 21, lo que el Señor dice. Dice la palabra de Dios, dice, la sabiduría... La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Querida iglesia, la palabra clamor, por si lo quieres apuntar, significa pedir algo de manera solemne, pero también exigente. Dios viene con su palabra, viene con este clamor que ha trascendido durante generaciones y generaciones y no solamente viene con este clamor, sino que viene exigiendo por dónde el hombre, sobre todo los hijos de Dios, tienen que caminar. ¿Por qué? Porque Él es Dios simple y sencillamente porque él es Dios pero si hay algo querida iglesia que nos debe dar mucho gozo y ahorita deberíamos estar alabando al Señor es que la sabiduría de Dios no está escondida la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, dice que está proclamando en las calles, en las principales lugares de reunión, en las plazas, en las puertas de la ciudad, está hablando sus razones. Esto muestra, querida iglesia, que el Señor ha estado trayendo este clamor y Quiere que el hombre entienda que la sabiduría de Dios no está escondida, ni no está tras una cortina, sino que esta sabiduría por medio de Cristo Jesús ha sido dada a conocer a cada uno de nosotros. Y ahora tú y yo podemos caminar en este camino de la sabiduría por lo que Cristo hizo en la cruz, por su muerte, su resurrección y porque Él nos ha dejado su palabra. Y a través de su palabra, querida iglesia, nosotros podemos descubrir la sabiduría de Dios y no solamente eso, sino apropiarnos de ella. No es que nosotros seamos muy sabios, no es que seamos muy inteligentes o muy competentes, sino que la sabiduría misma de Dios es Cristo mismo como su palabra. Y cuando el creyente entiende esto, no va a dejar, querida iglesia, este libro ni a diestra. Ni a siniestra, como bien el Señor le dijo en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento a todos los profetas. Y la instrucción fue, las escribirás en las puertas, etcétera, etcétera. Porque ellas te pueden hacer sabio. Así que querida iglesia, nosotros debemos alegrarnos en tal manera. Porque la sabiduría de Dios no está escondida para nosotros ni para el hombre. Dios es un Dios muy conocible y está constantemente llamando al hombre para que el hombre lo conozca. Por eso la Biblia dice que Dios quiere que todo hombre sea salvo y que venga al pleno conocimiento de la verdad. Y la manera en que el Señor trae el clamor, este clamor que ha trascendido durante años es por medio de la iglesia y de su palabra. Se han levantado reyes, se han levantado ateos, se han levantado cantidad de personas a querer acabar con el consejo de Dios y acabar con la iglesia y no han podido. ¿Por qué? Porque el Señor en Mateo 16, 18 dijo o proclamó unas palabras que estremeció los cimientos del reino de las tinieblas y te lo sabes. El Señor dijo, edificaré mi iglesia y qué. Hermanos, ahorita que termine los despierto, pero contéstenme aquí. ¿Edificaré mi iglesia ahí? Y... Vamos a regresar a fundamentos, doctrina. <risas> Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Quiere decir, amada familia, que el Señor edificó su iglesia. Y el hades se iba a levantar de una manera furiosa para querer apagar la iglesia. Pero hermanos, la iglesia está para anunciar el clamor que Dios ha establecido. Y el clamor es su sabiduría. En Cristo Jesús está hecha para que nosotros conozcamos Él. La iglesia, amada familia. La iglesia nunca va a fracasar. Nunca va a fracasar. Y la iglesia estará anunciando y proclamando esta sabiduría hasta que el Señor venga. Por eso el Salmo 145, y te lo sabes también, dice, generación tras generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Y la iglesia, querida familia, va a prevalecer simple y sencillamente, porque toda potestad le fue dado al Señor en el cielo y en la tierra. Y por esa razón la iglesia puede proclamar sus verdades. Por eso dice, "Por tanto, id y qué? Y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque toda autoridad le ha sido dada a Cristo. ¿Y hacemos discípulos cómo? Recordándoles todas las cosas que os he hablado. Y he aquí. Yo estoy con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Nunca debemos olvidar. Amada de iglesia. Lo que dice Efesios 3.10. Que dice que. Que la multiforme sabiduría de Dios. Ahora. Ahora. Ahora es dada a conocer por medio de la iglesia. Así que la sabiduría de Dios siempre ha estado. Y ahora tú y yo tenemos la gran bendición de que la sabiduría de Dios la podemos anunciar. Y este es el clamor que va a prevalecer hasta que el Señor regrese. ¿Por qué? Porque su palabra permanece para siempre. Primera de Pedro 1.24 dice. Si lo quieres buscar, búscalo. Pero Primera, eh, primera de Pedro 1.24 dice. Porque toda carne. Toda carne. Es como hierba. Y toda la gloria del hombre. Como flor de hierba. Y fíjate lo que dice. Por eso ahorita que Miguel dijo. Que estábamos viejitos. Dije pues sí, para allá vamos. Fíjate lo que dice. La hierba. Se seca hermanos un día nos vamos a secar Unos ya no van a estar en este mundo otros vamos a estar viejitos y nos vamos a secar Y dice la hierba se seca y cuando la hierba se seca dice y la flor se cae Y leíste a qué se refería el apóstol Pedro cuando dice acerca de la flor Dice que la flor es como la gloria del hombre y va a llegar el momento querida iglesia que todos tus logros, todas tus propiedades, todo eso va a ser nada. Y vamos a estar secos solamente ahí y sosteniéndonos con nuestros recuerdos cuando éramos jóvenes y cuando yo jugaba básquetbol, era bien bueno y no me dolían las rodillas y tengo 50 años y no me duelen las rodillas y ahí, ahí en la gloria, toda esa gloria ya se cayó. Y viene el Señor y dice pongan atención, la hierba se seca. Y la flor se cae. Y vean el énfasis que pone el apóstol Pedro en lo que dice. Más la palabra del Señor que permanece para siempre. ¿no? Por eso es el clamor este que va a prevalecer. Y entonces hermanos cuando nos estemos secando. Lo que tenemos que proclamar es su palabra que permanece para siempre. La sabiduría de Dios no está escondida, iglesia, sino que se nos ha dado a nosotros para que la anunciemos, pero también para que vivamos en este camino de la sabiduría. Así que no hay pretexto, ¿eh? No hay pretexto. Tenemos esta sabiduría que no está escondida. Así que, querida iglesia, este es el clamor que prevalece. Pero también, hermanos, nosotros debemos entender, y vamos a nuestro siguiente punto, nosotros debemos poner atención no solamente al clamor que prevalece y que estamos nosotros como iglesia anunciando esa sabiduría, sino también saber que este clamor trae una exigencia. La exigencia de este clamor. Vamos al versículo 22 y 23 de Proverbios 1. Dice, después de que habla de la sabiduría, clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones y viene una, una pregunta tremenda. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y fíjate lo que dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mi palabra. Y esta exigencia, querida y amada familia, es la manera en que Dios impone su palabra ante toda la humanidad la palabra de Dios no es un asunto que tú digas pues sí lo voy a hacer no lo voy a hacer la palabra de Dios viene no es que te guste o no te guste es mi palabra porque él es Dios y cada que Dios hace eso nos muestra realmente cuál es nuestra posición él es el creador y nosotros somos las criaturas él es el señor nosotros somos sus siervos y esto, querida iglesia, que el Señor venga a imponer su palabra, nos muestra que Él es un Dios verdadero, sabio y justo. Y cuando nosotros como creyentes entendemos eso, ah, su palabra para nosotros, como dice Salmos, es medicina a nuestros huesos. Dice la palabra de Dios en Hechos 17:30. Para que veas cómo el Señor viene e impone su palabra diciendo, yo soy Dios. Dice Hechos 17 a 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, si lo tienes, ayúdame a leer lo que dice. Fuerte, si sí, nada más uno, fuerte. ¿Qué dice? Ahora, manda. ¿Quién es el que manda? Mi esposa, pastor. ¿Eh? Ya va a haber matrimonios, espérenos tantito y llegamos ahí. El Señor nos dice, si quieren arrepentirse, chiquitos, bonitos, papacitos. Viene y dice, "Ahora yo mando." ¿Qué? ¿Ahora manda qué? A todos los hombres en todo lugar, ¿qué? que se arrepientan. ¿Y por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Viene el Señor dice, este es el camino que yo tracé. Para que tú entiendas como debes caminar en este mundo, que eres peregrino y extranjero, que tu verdadera ciudadanía está en los cielos. Este es el camino que yo tracé, y yo mando que todo hombre se arrepienta. Y no solo eso, sino que también en Primera de, Cori Primera de Timoteo 1:15, querida iglesia, dice el apóstol Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por quien por todos porque es fiel y digna porque dios ha hablado porque él es verdad y el hombre es mentiroso y por eso dice esto es digno de que todos lo reciban y cuál es esa palabra que es digno que todos recibamos dice el apóstol pablo que cristo jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero y la exigencia de este clamor como acabamos de leer querida iglesia es volveos a mi reprensión y la palabra reprensión quiere decir reprender pero este asunto de reprender hermanos para el creyente no hay nada más glorioso que estar en la reprensión de Dios porque dice que toda la escritura qué es inspirada por quien por Dios y es útil para enseñar y luego corregir redarguir instruir en justicia para que el hombre de Dios sea el más religioso de los religiosos dice para qué para que el hombre de Dios viva ahí todo este triste el pecador y para eso es la biblia para qué es para que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para qué y quiero llamar tu atención ahí en proverbios La pregunta en el versículo 22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿A qué se refiere ser simple? Se refiere a aquellas personas, amada familia, que no les interesa o no les importa la instrucción ni las advertencias de Dios. Y son personas ingenuas en cuanto a las consecuencias de sus actos Y a las consecuencias de sus palabras Y viene el Señor y dice ¿Hasta cuándo vas a amar la simpleza? Fíjate lo grave de esto Que mucha gente llega a amar esta manera de vivir Mira, acompáñame a Proverbios 22.3 Cuando lleguemos ahí lo vamos a ver con más detenimiento, detenimiento Pero Proverbios 22.3 Dice lo siguiente, es muy cortito, Proverbios 22, 3, dice, ¿ya lo tienes? Dice, el avisado, ¿quién es el avisado? El avisado también es el prudente o el sabio, se tradujo el avisado, fíjate, el avisado ve el mal y se esconde porque tiene miedo no se esconde en Dios porque él sabe a dónde va a llevar esos caminos él entiende perfectamente que esos caminos van a llevar a manchar tu vida y fíjate lo que dice más los que simples pasan y qué? Ah, no pasa nada mamá voy a andar es que está bien guapo el chamaco Hija, no te unas en yugo desigual. No, mamá, yo lo voy a convertir. Cálmate, Espíritu Santo. Yo lo voy a pues, ¿En qué lo vas a convertir? No, ya verás que quién sabe qué. Y yo sí, no, yo soy bien espiritual y lo voy a llevar a la iglesia. Y, y el Señor dice, no se unan en yugo desigual. Pues ahí van los necios. Paz. El simple... Pasan y reciben el mal. Sí. Hermanos, para ilustrar esto, es como un camino lodoso. Cuando tú ves un camino lodoso, dices, no hombre, o sea, me van a ensuciar mis Jordan, ¿cómo voy a pasar por ahí? No voy a pasar por ahí, pero el simple dice, con permiso, pasa sin pensar en las circunstancias de sus actos y está todamen, totalmente ensuciado. Se ensucia totalmente Pero el avisado O el prudente O el que busca la sabiduría Hermanos Siempre está dispuesto A escuchar Porque él sabe Que en la multitud de consejeros Está la sabiduría Por eso necesitas a la iglesia Y voltea a tu mano derecha Y a la izquierda y dile Aconsejame, aconsejame en el camino del Señor. Necesito tu consejo. Necesitas a la iglesia, amada familia. Y sabes, estas personas conocen perfectamente la exigencia de Dios porque conocen el consejo de Dios y aman estar en la reprensión de Dios. ¿Has visto Hebreos 12 cuando habla de la disciplina de Dios? Ayer lo vieron las mujeres. Va el examen. <risa> Dice que la disciplina parece que. Y ayer Miguel lo enfatizó. Parece. qué, Que es. Motivo de tristeza. Pero. Va a dar un fruto. Y la manera en que tú y yo. Podemos participar de la santidad de Dios. Es por medio de. De que Dios nos discipline. Pero no es un asunto de te voy a castigar. No. Es un asunto de entrar en su reprensión. Ver lo hermoso que es su consejo. Y decirle Señor aquí estoy. Para que sigas llevando mi vida adelante. Así que queridos hermanos. Este versículo 22 de Proverbios que dice, ¿hasta cuándo simples van a amar la simpleza? ¿Hasta cuándo vas a creer que tu consejo es un verdadero consejo? ¿Hasta cuándo vas a creer que tus ideas de cómo vivir es lo que te va a llevar a vivir una vida en santidad? ¿Hasta cuándo? La única manera es que regresemos a... La reprensión del Señor. Y dice ahí en el versículo 23 de Proverbios. Volveos a mi reprensión. Y dice. Y esta es una bendición extraordinaria. Dice. He aquí. Yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros. ¿Qué? Y os haré saber mis palabras. Hermanos. Tenemos al espíritu del Señor. Y él con este precioso espíritu. Nos hace saber sus palabras. Por eso el Señor se atrevió a decir. Mis ovejas oyen mi voz. Y la conocen. Y cuando nosotros volvemos a la reprensión del Señor. Cuando una persona decide decirle no a los caminos del, de, 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 de los caminos torcidos del mundo. Y regresa a la reprensión del Señor. Hermanos el Espíritu del Señor ha sido derramado en nuestros corazones. Y por eso podemos entender y conocer las palabras de nuestro precioso Cristo. Gracias a su muerte y a su resurrección. Ahora nosotros podemos abrazar la sabiduría, querida iglesia. ¿Y sabes? El estar nosotros en la reprensión del Señor dará fruto. Isaías 55, te lo sabes, y si no quieres, si no búscalo, pero Isaías 55, 10, dice, porque como desciende, ¿te lo sabes? Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, Isaías 55, 10, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir y da semilla al que siembra y pan al que come versículo 11 dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié así que no se trata de nosotros iglesia se trata de que Dios ya habló. Y Dios ha traído su palabra que ha impuesto al hombre. Y esta exigencia de su clamor es, vuelvan a mi reprensión. Así que hermanos, no solamente... De debemos ver este clamor que trasciende, ni la exigencia de su clamor, sino también entender, y vamos a nuestro tres, este, nuestro último punto, tercer y último punto, también entender la responsabilidad que el hombre tiene ante este clamor. Vamos a Proverbios 1, versículos 24 al 33, en vamos a entrar a unas fuertes advertencias en donde Dios le está hablando a un pueblo necio y terco. Pero qué bueno que vino Cristo, porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas, y ahora en Cristo podemos presentarnos delante de nuestro Dios, santos y sin mancha. Dice la palabra de Dios del 24 al 33. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír. recuerda que el punto se llama la responsabilidad del hombre. Y empieza el Señor, llamé y yo hice que no oyeras. Dice, ¿quién no quiso oír? El hombre. Llamé y no quisiste oír versículo 24 ¿verdad? y no quisiste oír extendí mi mano y no hubo quien atiende ese sino que ¿quién lo desechó el hombre sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia entonces me llamarán y no responderé me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no ¿Qué? Escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Y ve qué tremendo: comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de quienes? De los ignorantes, ¿qué va a pasar? Los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere. Más el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hermanos, el hombre es inexcusable. No tiene absolutamente ninguna excusa delante de Dios, ni tiene nada por qué jactarse. Todas estas situaciones tan desagradables que acabamos de leer son provocadas por la necedad del hombre. Dios ha traído su clamor y les ha hecho sí, y les ha dicho sigan la luz y el hombre ha preferido y amado más las tinieblas que la luz y el Señor viene y ha establecido un camino para que el hombre se reconcile con Dios, no es un camino de ser bueno, no es un camino de ser muy santo, o muy religioso no es un camino de hacer muchas obras o ser el mejor esposo del mundo, se trata de que Dios estableció el camino para que el hombre sea reconciliado con Dios y este camino se llama Cristo por eso él dijo yo soy el camino soy la verdad y soy la vida ninguna otra manera hay para que el hombre se reconcilie con Dios ni tus buenas obras ni portarte bien ni ser muy bueno ni no decir groserías ni no fumar ninguna de esas obras pueden compararse a la gloria de la cruz de hecho son una ofensa para la cruz si tú crees que por medio de eso vas a ser reconciliado con Dios, estás equivocado. El único camino que Dios estableció es Cristo y la cruz. No hay otro. Y a través de este glorioso evangelio, querida iglesia, el Señor nos libra del juicio. Y esta es la responsabilidad del hombre. El hombre tiene la responsabilidad de escuchar y de creer el evangelio. Por eso leímos hace un momento en 1 de Timoteo que esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos y que él manda que todo hombre se arrepienta porque este es el camino que Dios ha establecido y es la manera en que el apóstol Pablo predicaba el evangelio él no llegaba a predicar y decía ay pues yo recibí a cristo y es que antes andaba sin paz y ahora tengo paz y es que antes yo era bien bien enojón y ahora no soy enojón y si tú predicas así el evangelio mucha gente te va a decir yo también era así pero el yoga me ayudó el, a ti te funciona el evangelio a mí me funcionó el yoga y a mí el Dalai Lama y a mí el Walter Mercado y por eso llega Pablo en Romanos 1 y les dice claramente porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres que reprimen la verdad. ¿Qué les estaba diciendo? Hombres, el juicio y la ira de Dios está sobre ustedes. Pero antes de eso el señor eh, Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y aunque la ira del hombre y su juicio y su justicia se están revelando hoy día, querida iglesia, hacia los hombres, que su decisión ha sido sacar a Dios de su vida, el evangelio ahí está proclamado por la iglesia para que el hombre sea salvo y venga al pleno conocimiento de él. La responsabilidad del hombre es algo que no podemos hacer a un lado desecharon el consejo no quisieron la reprensión Dios extendió su mano y ellos le dijeron hazte para allá no queremos saber nada de ti es más tú ni existes eres innecesario para nuestra vida déjanos vivir como nosotros queremos hermanos esto es grave por eso tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación porque sabemos que aquellos que no han sido reconciliados con el Señor. Están bajo el juicio de la ira del Señor. Y nuestra predicación de Evangelio. Debe ser con demostración del Espíritu y de poder. Y esto trae salvación. Y Romanos 1 sigue diciendo. Profesando ser sabios. ¿Qué? Se hicieron necios. Y al no tener en cuenta a Dios. Dios los entregó. A una mente reprobada. Para que hagan cosas peores. Así que hermanos. Esto que acabamos de leer. No creas que es para ti. <ríe> ya estamos en Cristo. Somos nuevas criaturas. Nosotros podemos invocar al Señor y Él va a responder. Está hablando de la humanidad que ha rechazado a Dios. Y viene el Señor y les dice, mas si me oyeres, habitarás confiadamente y vivirás tranquilo sin temor del mal. Esto es muy importante que lo veamos, iglesia. No vayas a hacer como yo le hacía hace 20 años. Cuando estaba orando con el Señor y le decía, Dios, dame una palabra, dame una palabra, y agarraba a Ave María, dame puntería, donde caiga, ¡pum! Y salía Proverbios 1, 24. ¿Por cuanto te llamé y no quisiste atender? Y yo me tiraba al catre. Sí, tú me desechaste. Ay, lloré y lloré. Hermanos, no hagan eso. No hagan eso. Y debemos entender claramente. Que estas advertencias impactantes es que Dios ha puesto delante del hombre su responsabilidad ante el Evangelio. Tú y yo no podemos decir somos así porque mi papá era así. Así me educaron. Él, la, 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 la maldición primera, tercera, no. Se llama responsabilidad. Y si estás así es porque quieres estar así. ¿Por qué? Porque tenemos la sabiduría de Dios. El avisado ve el mal. ¿Y qué? Y se esconde. Más el simple. Sigue adelante. Y recibe el mal. Hermanos. Tenemos a un Cristo glorioso y extraordinario. Y hemos sido puestos en Cristo. Para conocer su sabiduría. Para entender por qué es necesario. Que prediquemos el evangelio. Y para entender que el Señor nos ha puesto en su reprensión. Para hacernos perfectos, no que no nos equivoquemos, sino para ser perfectos. Preparados para toda buena obra. Oremos, querida iglesia. Oremos. Dios, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Gracias por tu palabra, gracias por tu reprensión. Gracias, Señor, que tú, tú no quieres que seamos simples, sino que por medio de tu precioso Espíritu, Señor, nos has dado tu mente. Tenemos la mente de Cristo y eso es extraordinario y glorioso. Señor, ayúdanos a abrazar tu sabiduría cada vez más. Ayúdanos a entender que tenemos que escuchar constantemente y no dejar este glorioso libro ni a diestra ni a siniestra, porque es aquí en donde encontramos refugio, encontramos sabiduría y encontramos fuerza para andar. Gracias Señor que tú estableciste este camino. Qué bendición es que ahora nosotros podemos seguir tus pisadas en, el, en, en este camino, a través de este camino. Gracias Señor por todo lo que tú has hecho, por lo que hiciste en la cruz, gracias que ahora nosotros te podemos invocar, y tú puedes decirme aquí, gracias que podemos disfrutarte, gracias que podemos abrazar tu consejo, gracias Señor, porque ahora podemos vivir, tranquilamente, y aunque sí Señor, nos seguimos afligiendo, pero sabemos que tú estás en el trono, y que tú eres Dios, y que tú tienes absoluto control de todas las cosas. Señor, ayúdanos a, a contar nuestros días, Señor. Para que hallemos en ellos sabiduría. Señor, necesitamos tanto de tu palabra. Por favor, síguenos llevando adelante y ayúdanos a crecer. Tu palabra dice que tú eres el que das el crecimiento. Eh... En cuanto a nuestra responsabilidad, oh Dios, aquí estamos. Queriendo escucharte, queriendo aprender más, queriendo amarte más. Señor, tú eres el novio y eres nuestro deleite. Tú eres nuestro deleite, oh Dios, gracias. Te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.